0: That's stamps.com, code program.
1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit où nous, nous allons parler de commandement. Commandement à travers l'esprit d'équipage, c'est le titre d'un livre publié par le vice-amiral Loïc Final, La liberté du commandement, l'esprit d'équipage aux éditions des Équateurs. Et c'est cette question du commandement, à la fois valable évidemment pour le monde militaire mais aussi pour le monde civil, dont nous avons traité cette semaine pour voir comment on peut être un bon chef, comment on peut guider des hommes correctement et surtout quelle est la finalité du commandement. Alors, Amiral, première question qu'on à la lecture de votre livre, il y a, il y a une remarque que vous... à laquelle vous répondez dès le début, euh, que l'on peut faire à un militaire finalement dire finalement le commandement quand on est militaire, c'est une chose facile, puisqu'il y a une pyramide, il y a une hiérarchie, et quand un supérieur donne un ordre, eh bien le subordonné il l'exécute, donc il n'y a pas véritablement d'art du commandement, euh, comme dans d'autres domaines civils, par exemple. Et ça, c'est une, une, une question à laquelle vous répondez en montrant qu'il y a même, enfin, y compris, et peut-être surtout dans le monde militaire, il y a aussi un art du commandement, et que la, la chaîne de décision n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît prime abord.
2: Alors, vous avez raison. Euh, je dirais néanmoins en, en préambule que l'art du commandement ne dépend pas et ne relève pas seulement des hommes et des femmes que vous avez sous vos ordres. Il provient d'abord des problèmes que vous avez à régler, des circonstances que vous rencontrez. Mais si on se limite au champ, effectivement, de ceux qui sont à vos côtés pour les problèmes qui vous sont confiés, euh, oui, et fort heureusement, aujourd'hui, euh, la problématique pour les chefs militaires euh, n'est pas la même que celle qui existait il y a des années ou des décennies. Les chefs militaires, aujourd'hui, ont avec eux des hommes et des femmes issus de la société civile, et, et fort heureusement Et donc ces hommes et ces femmes de la société civile, ils sont comme ceux que vous retrouvez ailleurs, dans d'autres structures, institutions, entreprises. Et donc l'art du commandement doit bien s'exercer en fonction de ce qu'ils sont Euh, eux-mêmes. Sont-ils différents de leurs homologues de la société civile À l'origine, non. Est-ce qu'ensuite, ils sont façonnés par les armées Et est-ce qu'ils deviennent un peu différents des autres probablement parce qu'on est toujours façonné par le milieu dans lequel on travaille. mais les problématiques de direction, de commandement de management non je pense sont, sont quasiment les mêmes pour tout le monde, le monde est complexe euh, et les hommes et les femmes sont divers et variés mais c'est une bonne chose, une bonne chose.
1: Vous avez sous-titré votre ouvrage l'esprit d'équipage et votre ouvrage tourne autour de cette notion d'esprit d'équipage. Alors on devine qu'il est évidemment inspiré du milieu maritime. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion d'esprit d'équipage
2: Alors j'y mets beaucoup de choses et vous avez raison. En fait, le le vrai titre de ce livre devrait être l'esprit d'équipage. En tout cas, c'est le vrai sujet du livre. Ensuite, le titre est choisi pour différentes raisons. Et mon idée avec ce livre, ce que j'avais à cœur de dire, c'est que euh, ce que j'appelle l'esprit d'équipage, dont nous avons parlé, les vertus de l'esprit d'équipage sont à mes yeux les les règles, les bons usages qui permettent non seulement aux armées mais à la société dans son ensemble euh, et aux entreprises en particulier d'être à la fois performantes et et en harmonie. Alors qu'est-ce que je mets derrière cette notion d'esprit d'équipage c'est d'abord l'idée qu'un équipage, c'est bien plus qu'un groupe d'hommes et de femmes. C'est euh, une communauté d'hommes et de femmes qui sont liés par beaucoup de choses et qui, au résultat, font qu'ils sont capables de remplir les missions qu'on leur donne, de bien les remplir, de tous revenir vivants et en plus de vivre en harmonie. Et c'est pour ça que je pense que les clés, les règles de leur fonctionnement, ce que j'appelle l'esprit d'équipage, sont intéressants, pas seulement pour les militaires, mais pour la société civile dans son ensemble. Alors, pour, pour résumer, en, en espérant qu'en faisant cela, je ne restreins pas trop la richesse de cette notion d'esprit d'équipage, en tout cas, dans ce livre, j'établis euh, mon discours sur à partir de sept associations. Pourquoi des associations D'abord, parce que je pense que lorsque l'on parle de qualité, lorsqu'on réfléchit sur le leadership, euh, sur... Euh, ce qui fait qu'un chef est un bon ou un mauvais chef, euh, d'abord, on se trompe en pensant que ce sont des notions individuelles. Il n'y a pas de notion plus collective que la notion de leadership. Un chef, c'est quelqu'un qui s'inscrit à la fois dans des circonstances, dans le temps et dans une communauté. Et donc, réfléchir sur les qualités d'un chef en ne réfléchissant que sur ses qualités à lui tout seul, à, tout, à lui tout seul, je trouve ça ridicule. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on parle des qualités, intéressantes ou non pour un chef, bien souvent, euh, une qualité toute seule, ça n'est pas forcément intéressant. C'est l'un des exemples que je prends dans mon livre. Dire que le charisme est une qualité pour un chef, en fait, c'est complètement idiot. Parce que si c'est un fou ou un imbécile, son charisme n'est pas une qualité. Au contraire, ça sera un danger supplémentaire. En revanche, dire que pour un chef, son charisme et son éthique, sont... c'est une association intéressante, Là, oui, je trouve que c'est quelque chose qui peut commencer à nous aider, à comprendre euh, quelles sont les qualités nécessaires pour un chef. Et c'est pour ça que je, je, je bâtis et je propose très modestement des associations, parce que c'est au regard l'une de l'autre que les différentes qualités que j'associe euh, deviennent intéressantes. Et alors, c'est, c'est cette qualité, c'est cette association que je propose pour définir l'esprit d'équipage. Ce sont, et peut-être que euh, vous voulez qu'on en parle, ce sont euh, d'abord l'autonomie et la solidarité, Ensuite, fonction et responsabilité. Puis, hiérarchie et participation. Bienveillance et exigence. Culture et énergie. Intelligence et courage. Parole et temps. Voilà les sept associations à
1: partir
2: desquelles j'essaie de définir ce qu'est l'esprit d'équipage.
1: Alors, on va y revenir, effectivement. Et votre ouvrage n'est pas, un, n'est pas un traité sur le commandement. C'est une réflexion dans laquelle vous mêlez aussi des exemples liés à votre vie de marin et de direction de différents navires. Et euh, il y a un élément aussi qui... Vous avez collé la, la culture et, et l'éthique, c'est évidemment important. Il y a aussi la question de la, la liberté, la euh, liberté des personnes, de celui qui obéit et celui qui donne un ordre, et puis de la confiance aussi qui, peut, enfin, qui doit relier les, les deux personnes euh, dans cette question de commandement.
2: Alors là, vous arrivez aux aux raisons qui font que ce livre sur l'esprit d'équipage a pour titre la liberté du commandement, parce qu'il me paraissait important de préciser tout au long de ce livre, euh, de redire euh, deux choses fondamentales à mes yeux. D'abord, l'indispensable liberté des individus dans toutes leurs actions euh, et dans leur vie entière, et en particulier la problématique maître-esclave n'est pas une problématique de commandement. Il n'y a pas un maître et un esclave dans le commandement. Le croire serait faire une erreur, mais absolument dramatique à propos du commandement et condamnerait quiconque à se tromper, à ne pas être efficace, à ne savoir rien entreprendre. Et puis, d'autre part, je suis convaincu justement que cet esprit d'équipage, c'est ce qui donne au commandement sa liberté. Donc voilà au moins deux raisons d'avoir choisi un tel titre. Rappeler l'importance fondamentale de la liberté de tout individu, tout au long de sa vie et des actions qu'il doit entreprendre et redire avec force que, justement, ce qui confère au commandement, au commandant, sa liberté, c'est cet esprit d'équipage.
1: Alors, vous avez mentionné la question de la, la bienveillance. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais la définition que vous en donnez est un peu différente de celle qu'on entend souvent, parce que on peut entendre par bienveillance une sorte d'acceptation euh, les défauts d'autrui ou de, d'acceptation de, de différences qui parfois, d'ailleurs, peuvent être un, être un peu pénibles, mais euh, la définition que vous en donnez est plus dans l'idée d'un, d'un don ou de fait pour le commandant, justement, de se donner à l'égard de ses subordonnés.
2: Vous avez complètement raison euh, et euh, d'abord, pour répondre à ce que vous venez de dire, et ne prenez pas mal, mais cette définition, mais vous avez raison, qui est donnée de la bienveillance. Euh, c'est une définition au mieux molle, voire terrible, euh, la bienveillance, c'est pas une capitulation vis-à-vis de ce que les autres sont, et en particulier vis-à-vis de leurs défauts. Je crois qu'au contraire, et c'est pour ça que j'associe le mot « bienveillance » avec le mot « exigence » pour plein de raisons. La première raison, c'est que je suis convaincu que, justement, euh, la bienveillance, c'est la première cause de l'exigence vis-à-vis des autres. Parce que lorsque nous sommes bienveillants vis-à-vis des autres, à la fois lorsqu'on veut leur bien, et qu'on veut qu'ils fassent bien, on est naturellement conduit à être exigeant vis-à-vis d'eux. Et à l'inverse, ou plutôt en même temps, la bienveillance est importante avec l'exigence parce que il ne faut pas se tromper, cette exigence doit être en elle-même bienveillance. Mais c'est bien... L'exigence est fille de la bienveillance, et la bienveillance est la caution de l'exigence. Mais euh, être bienveillant, c'est n'est pas accepter les travers des autres, c'est les aider à favoriser leurs qualités, et les aider à faire ce que l'on attend d'eux, dans la mission ou dans les tâches qui sont celles de leur vie. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, je pense que du coup, effectivement, de la part du chef, dans cette compréhension-là de ce que, la bienve- ce que sont la bienveillance et l'exigence, pour le coup, je crois qu'effectivement, ça relève de la part du chef d'un don, absolument. J'aime bien ce mot-là que vous avez utilisé dans la deuxième partie de votre définition du mot « bienveillance ». Je crois que c'est un véritable don de la part du chef. Être bienveillant, c'est, c'est se donner absolument à ceux qui nous sont confiés pour une
1: mission. Alors, il, y a, il y a un exemple que vous donnez dans votre ouvrage qui est surprenant. Quand on le lit, c'est une sorte de, de grève... Euh, même grève, un droit de retrait exercé par certains de, de vos marins euh, lors d'une opération euh, il y a une, c'est pas une écoutille, mais le, enfin le, le terme un exact, panneau qui, plageant, enfin, un panneau ouais. qui a été laissé ouvert et et le, vous montrer à travers cet exemple que ce qui est un, important aussi c'est l'exemplarité euh, du chef à l'égard de ses subordonnés et la manière également dont votre second a, a réglé euh, le problème euh, non pas en en étant extrêmement directif à l'égard des support donné, mais en, en montrant justement l'importance de l'exemplarité.
2: Oui, c'est une, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que, d'abord, je, je n'en suis pas le héros, donc je peux la, rencontrer, je peux la raconter <rire> facilement. Et pour moi, elle raconte et elle explique beaucoup de choses, en effet, lors de mon dernier commandement, au tout début. Je venais de prendre le commandement de ce bateau, qui, pour un certain nombre de raisons pas intéressantes euh, ici maintenant, mais n'allait pas très bien. Euh, lors du premier exercice incendie que l'on fait à la mer, à la fin de l'exercice, un panneau, plage avant, qui avait été ouvert pour permettre l'évacuation des fumées, n'est pas refermé, et euh, je me rends compte à la passerelle, parce que de la passerelle, je le vois, il se trouve que la mer était assez formée, on naviguait contre la mer, et donc on risquait d'embarquer de l'eau, et ça pouvait devenir dangereux, euh, à court terme, pour les gens qui pouvaient se trouver dans la coursive euh, sur laquelle ce panneau s'ouvrait, et puis à plus long terme, pour le bateau lui-même, si on embarquait trop d'eau. Donc je demande qu'on ferme euh, ce panneau, ce qui demande de sortir sur la plage avant, ce qui est vrai, est un peu dangereux. Euh, mais on n'est pas marin de guerre sans euh, devoir rencontrer, euh, et plutôt plusieurs fois qu'une, des conditions un peu dangereuses. D'ailleurs, on est préparé, on est entraîné pour cela. Donc je demande une première fois que le panneau soit fermé, et puis, pas de réponse, il se passe pas grand-chose. Comme je suis pas très patient, je redemande, ou j'ai complètement oublié de combien de temps, mais probablement assez vite qu'on le referme. Et là, première réponse, euh, non, c'est dangereux. Ce qui est déjà une réponse qui me sidère. Euh, et donc, euh, je réponds du tac au tac, via les systèmes de transmission entre la passerelle et les équipes qui sont à bord aux différents endroits d'Evalgique. Je réponds euh, qu'ils ont intérêt à le fermer très, très vite, sinon je vais me fâcher. Et là revient cette réponse encore plus sidérante, avec d'ailleurs un mot que je n'avais jamais entendu de ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot « droit de retrait ». J'avoue que jusque-là, je n'avais jamais entendu ce mot, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. effectivement, on me répond « non, 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 le personnel refuse euh, et invoque son droit de retrait ». Alors, passé ma stupeur, mais qui a duré un dixième de seconde, en fait, je rugis, je bondis, je... Je quitte la passerelle comme une trombe. je descends dans les entrailles du bateau, je remonte toute la coursive avant, euh, passant entre les équipes sécurité qui disent « Hop là, qu'est-ce qui se passe Quelle est cette furie qui passe là ?» Je dis tant bien que si le Pacha arrive, l'air absolument furac qu'il se passait quelque chose. Et puis j'arrive sous l'échelle qui montait à ce panneau, donc que je commence à emprunter. Et puis là, je tombe sur le commandant second qui était déjà là, en train de fermer le panneau lui-même. Donc on referme le panneau tous les deux, sans aucun problème. Et donc, quelques instants plus tard, à la passerelle, avant le débriefing, je lui dis que je suis furax, que je vais, alors ce qui n'est pas la coutume, parce que généralement, c'est le commandant Zon qui s'occupe de ça, aller au débriefing pour expliquer à tout le monde euh, ma stupeur et ma fureur face à cette affaire. Et il me dit, oh, c'était un vieux complice, on se connaissait bien, j'avais beaucoup de confiance en lui, il me dit non, « non, laisse-moi faire ». Et effectivement, il revient une heure après, à la fin du briefing, je lui dis « bon, c'est bon, tout le monde a compris », il me dit « oui, oui ». Et en fait, il a conduit le débriefing comme toujours, sans jamais évoquer euh, cet événement, ce que d'ailleurs tout le monde attendait, tout le monde attendait qu'il parle de ça, tout le monde a, s'attendait à se faire engueuler. Lui il dit rien, et même après son, sa synthèse finale de l'exercice, il dit bon à tout l'équipage qui était là, réunis euh, dans le hangar hélicoptère, parce que quand on est à la mer et que la mer est un peu dangereuse, on fait ses briefings dans ce hangar qui permet à tout le monde de tenir, et il fait rond tout le monde en disant c'est bon, allez-y, bonne soirée. Alors euh, l'équipage est assez étonné de ne pas avoir eu l'engueulade qu'ils attendaient, puis les premiers commencent à bouger, mais ils sont pas rapides parce qu'ils sentent qu'il y a un truc bizarre. Et à ce moment-là, le commandant Second, qui était en plus un très bon acteur, leur dit :« Ah, si, oui, j'ai oublié un truc. » Et effectivement, il leur dit :« bah écoutez, euh, pour le panneau plage avant, eh bien, le matelot Second et le quartier-maître commandant l'ont fermé, ça s'est très bien passé. » Et en fait, par sa finesse et son humour, il a fait comprendre la leçon à tout le monde, mais cent fois mieux que si moi, j'étais allé les engueuler tous. Quoi. Et donc, euh, il a vraiment fait preuve, à ce moment-là, je pense, de, du, du meilleur esprit de commandement, et donc de bienveillance et d'exigence qu'on pouvait trouver. En tout cas, cette bienveillance et cette exigence, c'est parfaitement incarné dans l'humour qui a été sa réponse à la question et je vous garantis que je n'ai plus jamais entendu parler de droit de retrait sur ce bateau. Et Dieu sait que pourtant, après, on a, on a été confronté à des choses véritablement beaucoup plus dangereuses que ce premier épisode.
1: — Ce qui veut dire aussi qu'un un groupe, quel qu'il soit, se forme aussi dans l'adversité ou dans le, l'affrontement de difficultés. Ça, ça contribue aussi à créer une relation de confiance ou d'ailleurs de, de manque de confiance entre les, les chefs et, et les autres
2: pour conserver ces mots, ils se forment dans, au cours du temps dans la bienveillance et l'exigence, exigence face effectivement à l'adversité que vous rencontrez, la bienveillance qui permet de corseter euh, cette exigence et les réponses adaptées effectivement euh, dans la durée et dans cette confiance qui s'installe petit à petit entre des hommes qui vivent ensemble, qui affrontent ensemble des choses difficiles et qui font que, au bout du compte, le système hiérarchique que nous avons plus développé que partout ailleurs chez les militaires, parce que au combat, c'est le plus efficace, parce que c'est le plus rapide. Au combat, lorsque vous avez un missile aux fesses, vous n'avez pas le temps de réunir tout le monde pour dire « on fait quoi ?»« On part à droite, on part à gauche. Euh... » Mais cette hiérarchie qui est le système le plus efficace au combat, parce que le plus rapide, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit repenser sur la confiance. Cette confiance, c'est dans le quotidien qu'on a bâti, dans les échanges, et dans des échanges qui soient à la fois bienveillants et exigeants. S'ils ne sont que bienveillants, ils ne répondront pas forcément à des situations complexes et difficiles et voire dangereuses. S'ils sont qu'exigences sans bienveillance, on construit rien non plus dans la durée et au contraire, on détruit plutôt.
1: Alors, vous donnez des exemples où vous êtes le commandant et vous donnez des ordres, si on peut dire, mais vous donnez également d'autres exemples de situations un petit peu inversées vous êtes confronté à, à certains de vos chefs et vous exprimez des avis parfois un petit peu différents, ce qui est la situation la plus compliquée parce qu'on comprend très bien le fonctionnement de bienveillance, d'exigence, de liberté, de confiance. Ça fonctionne bien si le chef applique ça, mais quand on est un, un subordonné ou un numéro 2 ou 3 et, et qu'on a un avis différent de, de nos supérieurs, ça peut être un peu compliqué de l'exprimer sans crainte d'une sanction ou sans crainte de déplaire à l'ensemble du groupe.
2: Alors, c'est pas toujours facile, vous avez raison, euh, je crois que d'abord, il faut que chacun d'entre nous, quelles que soient ses responsabilités, ait conscience que son courage a un impact, non seulement sur son action, mais aussi sur l'organisation dans laquelle il, euh, il agit, et que euh, la première nécessité individuelle, c'est d'être courageux, en toutes circonstances, et y compris lorsqu'il faut dire aux choses, et il faut dire aux chefs des choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire à propos des chefs, c'est que les chefs, il est impératif que les chefs sachent susciter la parole et l'expression de ceux qui leur sont confiés, parce que sinon, cette confiance qu'on évoquait tous les deux il y a quelques instants n'est pas possible, parce que sinon, cette autonomie, cette solidarité qui, qui sont les deux constituants de la première association que je propose sont impossibles, il ne peut pas avoir d'autonomie. Et on détruira la solidarité si, de la part des chefs, il n'y a pas le vrai souci de laisser leurs subordonnés s'exprimer. Et donc je pense que c'est une double exigence. La première, c'est celle de chaque individu d'avoir le courage de dire ce qu'il a à dire. Et la deuxième, mais qui est beaucoup plus importante encore, c'est l'exigence des chefs vis-à-vis d'eux-mêmes de savoir susciter, de la part de leurs subordonnés, cette liberté de parole, tant qu'on a le temps d'échanger, pour qu'ensuite, lorsque le combat est là et qu'on n'a plus le temps d'échanger, tout repose sur la confiance mutuelle qui sait que chacun peut avoir une vraie confiance dans l'autre, sait ce qu'il a à faire et le fait, sans être surveillé, coaché, engueulé à tout moment.
1: Comment est-ce que dans, dans l'armée française, on forme les chefs Il y a l'école de guerre que vous dirigez, qui est une des institutions chargé de, de former euh, les officiers supérieurs, mais euh, il y a dans les écoles pour les officiers, il y a les écoles pour euh, les autres soldats. Est-ce qu'il y a une manière particulière de former des chefs dans l'armée ou, ou selon les armes, euh, aviation, marine, armée de terre
2: ?— Alors il y a bien heureusement des particularités euh, propres à chaque armée, parce que les besoins pour un pilote de chasse euh, ne sont pas les mêmes que celles pour euh, un nageur de combat ou que pour un fantassin ou euh, un cavalier qui sert dans des chars. Donc, il y a évidemment des particularités. Il faut absolument que les armées gardent leurs particularités et leur culture. Mais il y a, en ce qui concerne la formation, la matrice des chefs, des choses qui sont bien évidemment identiques, quelle que soit l'armée dans laquelle nous servons. Pour résumer, c'est évidemment simplificateur, mais pour résumer un peu, si vous voulez, il y a deux grands moments, deux grands temps dans nos carrières, en particulier dans nos carrières d'officiers. Il y a un premier temps où nous sommes dans des unités combattantes, et puis un deuxième temps où on devient des hommes d'état-major et appelés un jour à exercer les plus hautes fonctions des armées. Et, et bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont forcément nécessaires, en tout cas elles sont complémentaires. Le premier temps est celui, pour répondre à votre question précédemment, qui est celui de l'apprentissage du commandement. Ben, Il commence avec les écoles initiales, pour les officiers, bien souvent, mais pas exclusivement, Saint-Cyr, pour les officiers d'armée de terre, l'école navale pour les marins, l'école de l'air à Salon pour les aviateurs. Mais il y a d'autres façons de devenir officier de la marine. Donc là, il y a un début de formation initiale, avec de la part de ces écoles, une vraie réflexion sur ces sujets. Et puis ensuite, il y a l'apprentissage que vous avez dans la vraie vie, dans vos unités, alors pour un marin, c'est ce que je connais le mieux, puisque j'en suis un, ben, sur vos bateaux, où là, petit à petit, vous apprenez, et vous apprenez au moins de trois façons différentes. D'abord, vous apprenez parce que la vie, les événements, les circonstances vous imposent de vous frotter à hein, un certain nombre de choses, et ces choses-là, que vous gérez plus ou moins bien, du premier coup ou pas du premier coup, elles vous apprennent, en tout cas normalement chez des gens à peu près normaux, on apprend. On apprend par l'expérience. Donc le premier mode d'apprentissage, c'est l'expérience. Le deuxième mode d'apprentissage, c'est le modèle, l'exemple, l'enseignement que vont vous donner vos chefs. Moi, je suis persuadé depuis très longtemps que le premier commandant d'un jeune officier, il est fondamental parce qu'il le mettra ou non, ou plus ou moins vite, sur les bons rails. Donc le deuxième mode d'apprentissage, c'est l'enseignement qui vous est donné, je l'espère, dans la bienveillance et l'exigence, par vos premiers patrons. Et puis, le troisième mode d'apprentissage, et il est fondamental, et c'est, et c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus, il vient, c'est l'enseignement qui va vous être légué par les hommes et les femmes qui dépendent de vous, vos subordonnés. Et eux aussi, ils vont vous apprendre des tas de choses. Si vous avez euh, l'humilité, la souplesse, l'intelligence de, justement, par votre bienveillance et votre exigence, de les regarder, de les écouter et d'apprendre d'eux. Et donc, cet apprentissage du chef, pour lequel vous me posez une question, il vient dans les premières années de notre carrière. Et ensuite, en fait, tout au long de notre carrière, au moins de ces trois, puis il y en a une quatrième que je vais évoquer, euh, il vient au moins de ces trois modes d'enseignement, l'expérience, la confrontation, la confrontation au réel, à la vraie vie, à votre mission, au danger de votre mission, au problème de votre mission l'enseignement qui vient du modèle des chefs que vous avez, alors qu'il peut être un enseignement positif ou négatif, mais on apprend aussi de la part d'un mauvais chef, on ne sait pas ce qu'on peut souhaiter, mais on peut aussi apprendre de la part d'un mauvais chef, parce qu'au moins on, on sait ce qu'il ne nous faut pas faire. Et puis l'enseignement, dont on ne parle pas assez, mais qui est très important de, de ceux qui sont sous vos ordres et qui ont beaucoup de choses à vous apprendre. Et puis il y en a un quatrième, que je n'avais pas encore évoqué, qui est fondamental, que vous trouvez bien évidemment dans les écoles, mais qu'il faut ensuite savoir... Euh, cultiver tout au long de sa vie, c'est la culture.
1: Alors c'est effectivement un point sur lequel vous revenez, vous y consacrez un chapitre. Euh, d'ailleurs, vous avez, enfin, le, le discours que vous avez fait l'année dernière pour la rentrée de l'école de guerre, vous, vous évoquez aussi ce point pour retrouver ce ce discours sur YouTube, où vous invitez les étudiants, étudiants ou auditeurs de l'école de guerre. Les officiers, les officiers de, l'école de, guerre. de l'école de guerre. Voilà. Cherchez le terme. Ce sont faut. eux, l'école de
2: guerre, c'est eux, ce sont les officiers de l'école de guerre.
1: Donc vous les invitez pendant cette année, dites-vous, à aller au Louvre, à lire, et notamment, vous mentionnez l'ouvrage de Nicolas Bouvier, en tout cas à avoir une formation culturelle et intellectuelle qui leur permette ensuite d'être de meilleurs chefs.
2: La culture, c'est fondamental. C'est fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, euh, pour rester logique, et non seulement mes credos, mais ce que je vous ai dit, euh, l'association que je propose et qui me paraît intéressante, c'est énergie et culture. Alors, c'est intéressant parce que je suis pas sûr que ce soit une association très naturelle chez tout le monde. Et les gens de temps en temps doivent se dire, mais pourquoi ils racontent ça L'énergie, d'abord, parce que si ce genre de phrase est idiote et très réductrice, mais si un chef ne devait être plus qu'une seule chose, ce serait une énergie. Parce que c'est par son énergie à lui que les autres qui sont avec lui, autour de lui, vont utiliser leur propre énergie pour agir. Donc un chef au départ ou à la fin, comme vous voulez, et entre les deux, ça doit d'abord être une énergie. Parce que sans énergie, il ne se passe rien et c'est le rôle de chef de communiquer cette énergie. Et alors, pourquoi j'associe la culture, et il y a plus d'un titre avec l'énergie Pour euh, au moins trois raisons. D'abord, parce que la culture elle-même est source d'énergie. Parce que si vous n'avez pas une vision, une perspective sur les choses que votre culture va vous donner, il n'y a aucune raison que vous vous leviez pour agir. Et donc, la première source de l'énergie, c'est votre culture, par la vision et la perspective qu'elle va vous donner. Sinon, il n'y a pas d'appareillage. Vous restez chez vous. La deuxième importance, la deuxième nécessité de la culture, c'est que elle va vous aider à comprendre et à choisir. Parce que, ayant une connaissance d'un certain nombre de choses, face à des problématiques, connues ou non, vous allez avoir des références. Et ces références vous permettent, un, de mieux comprendre, deux, de prendre des décisions. Et puis, la troisième nécessité de la culture, c'est que dans cette prise de décision et dans l'action qui va en découler, la culture, c'est votre garde-fou pour être sûr que vous ne dérapez pas, que vous ne glissez pas et que vous ne faites pas des choses que vous ne devez pas faire. Et pour reprendre un exemple, alors que j'évoque très vite, parce que c'est pas le sujet de ce livre, mais dans la très, difficulté, dans la très difficile question de la torture, qui est une question difficile, il y a que les intellectuels ou ceux qui ne sont jamais sortis de leur salon ou de leur chair, qui, qui, qui pensent que c'est une question facile, pour moi, la réponse, sans équivoque, sans habilité, à cette problématique de la torture, en fait, ce n'est pas notre éthique, ce n'est pas vrai, c'est la culture. Euh, je vais le résumer de la manière suivante toute simple. Vous avez dans les mains un terroriste qui a posé une bombe, vous savez que dans les deux heures, la bombe va exploser, qu'elle va tuer des femmes et des enfants. Expliquez-moi comment votre éthique vous fait choisir entre la souffrance de ce salopard et la souffrance des femmes et des enfants qui vont être victimes. Je suis désolé, notre éthique, ne nous permet pas de choisir. Ma culture, elle me fait savoir que ce n'est pas une bonne idée de lui griller les pieds. Et donc la culture, c'est ce garde-fou, c'est cette ligne que vous savez qu'il ne faut pas traverser parce que en fait, si vous le faites, vous allez générer beaucoup plus de mal que de bien. Et donc voilà trois raisons pour lesquelles la culture est fondamentale.
1: Il y a un autre, enfin, parmi les autres sujets que vous évoquez, il y a notamment sur la, la question des chefs, la, on a évoqué la, la formation, la sélection également. Vous aussi de vocation de chef, donc le fait d'accomplir une mission euh, que l'on estime être la nôtre, justement dans cet élément du, du commandement.
0: Alors,
2: euh, parlez-vous de la vocation, est-ce qui fait que l'on choisit ce métier, et que l'on devient éventuellement chef ou est-ce que votre question est sur euh, la raison d'être du commandement et ce qu'on doit en faire
1: Oui, il y, a, il y a les deux, C'est-à-dire, il y a à la fois la sélection euh, euh, des futurs officiers euh, par euh, les concours, les, les formations et autres, et puis il y a aussi ceux qui euh, enfin qui répondent ou qui sont prêts à s'engager dans ce genre de voie.
2: Alors, sur la vocation d'abord, je ne crois pas à l'importance de la vocation. Je ne nie pas la vocation. Je ne dis pas que certains ont une vocation. Je dis que c'est pas forcément important. Pour rester dans ce champ des armées, un certain nombre d'entre nous choisissent cette vie sans vocation. Et en fait, d'autres la choisissent parce que, à tort ou raison, ils pensent que c'est une vocation qu'ils ont depuis longtemps ou pas longtemps. Pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour moi, c'est la force de ces armées, de, du modèle qu'elles représentent, des vies qu'elles nous proposent, des missions qu'elles nous demandent d'accomplir, qui fait que ensuite, on s'accroche ou non, dans la durée ou non, à ce que nous devons faire. Et je pense que la capacité d'intégration de ce modèle, la capacité d'intégration des armées, euh, le sens des vies qu'elle nous offre, c'est beaucoup plus important que la vocation ou le projet qu'on aurait, qu'on avait ou qu'on n'avait pas du tout avant d'y rentrer. Donc, euh, je ne dis pas que ça n'est pas intéressant, la vocation, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'en fait, à mes yeux, c'est pas important. Ça, c'est le, le, la première idée pour répondre à votre question. Ensuite, une fois qu'on est rentré dans le système, et toujours pour revenir à cette notion de chef, très clairement, on ne naît pas chef, on le devient. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons égaux face à ça. Et si on le devient, certains ont plus de facilité que d'autres, certains ont déjà dans leur musette personnelle initiale plus d'outils que d'autres, mais quels que soient les talents que l'on a au démarrage, on ne naît pas chef, on le devient. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et donc, puisqu'on le devient, maintenant, si j'inverse la perspective et que je ne regarde non plus la problématique individuelle, mais la problématique collective et vue par le système, les systèmes qui ont le besoin, la nécessité de, d'avoir des chefs pour les diriger, eh bien, c'est le devoir de ces systèmes de s'organiser de manière à récupérer ceux qui sont le plus intéressants comme chefs et pas ceux qui sont le moins intéressants. Et donc, il faut une sélection. Et derrière le mot de sélection, vous voyez là encore, comme toujours, on ne peut pas s'affranchir d'association. La sélection, en soi, ça ne veut rien dire. La sélection, elle est intéressante que si on la colle à un autre mot. Alors, c'est pas une des associations, une des associations que je traite directement dans ce livre, mais en fait, finalement, j'en parle, qui est la formation. Et donc là, l'association intéressante, c'est formation et sélection. Je pense que dans ce domaine, les armées sont assez exemplaires, ce qui ne veut pas dire que nous fassions les choses très très bien. Mais en tout cas, une, une, on a une vraie vision de tout cela, une vraie volonté de le faire. C'est que sans cesse, dans nos carrières, nous sommes formés et sélectionnés, sélectionnés et formés. Et ça, c'est fondamental parce que c'est de tels processus de formation et de sélection que l'on pourra sortir les chefs dont on a besoin. Et tout système qui n'a pas une vraie formation tout au long de son existence, tout au long du cursus des hommes et des femmes qui viennent le rejoindre et qui n'a pas accouplé à cette formation un système de sélection est un système qui a peu de chances de récupérer les chefs dont il a besoin.
1: Alors il y a euh, des échanges entre officiers français et, et officiers étrangers, enfin les officiers français allant euh, se former parfois dans des, dans des écoles euh, à, à l'étranger. Est-ce qu'il y a une, une manière spécifique en France de former des officiers Ou est-ce que dans le monde occidental, chez les Anglais, chez les Américains euh, ou ailleurs, euh, finalement, peu ou prou, la formation ou la, la manière de percevoir le commandement est la même
2: Je pense qu'il y a un modèle français, est-il bon, est-il mauvais, c'est une question, mais je pense qu'il y a un modèle français pour des tas de raisons. Néanmoins, avant de revenir aux spécificités du modèle français, l'humanité est la même partout, les hommes sont les mêmes partout. Mais ensuite, ils sont influencés par leur milieu, les circonstances, leur pays, l'éducation qu'ils ont... euh, reçu ou subi et donc même si l'humanité est la même, néanmoins, il y a un modèle français pour plusieurs raisons. Première raison, même si tous les officiers ne sont pas issus de ce parcours, mais beaucoup d'entre nous le sont, la première raison très particulière en France, et on n'y réfléchit pas assez souvent, c'est que nous sommes dans les armées tributaires d'un système qui s'appelle le système des grandes écoles. Ce système des grandes écoles, il n'existe qu'en France. Il n'y a pas un seul autre pays au monde où on trouve un système équivalent. Et ce système nous lègue. Déjà, une première particularité, c'est que les officiers qui rentrent dans les armées sont issus d'un premier processus de sélection qui les a sélectionnés sur des qualités intellectuelles fortes. Et ça, il n'y a pas l'équivalent dans les autres pays du monde je ne suis pas en train de dire que les Français sont plus intelligents en juin, mais cette sélection intellectuelle qui est celle du système des grandes écoles françaises, ça n'existe qu'en France, et la France, les armées françaises sont tributaires de ce système. Pas parce qu'elles sont armées françaises, mais parce qu'elles sont écoles en France. Donc ça, c'est la première. Et donc, il y a une vraie différence. Ensuite, pour reprendre ce que j'ai déjà évoqué, la deuxième chose qui va vous conditionner, vous éduquer, vous faire grandir, vous faire évoluer, mais ben c'est votre expérience. Aujourd'hui, dans le monde, un pays dont les armées mènent la guerre ici ou là, quelles qu'en soient les raisons, quelle que soit la vision politique ou géopolitique qu'on peut en avoir, mais les pays dont l'armée ou les armées sont au combat, aujourd'hui dans le monde, en particulier dans le monde occidental, il n'y en a pas beaucoup. Et clairement, en Europe occidentale, par exemple, il n'y a que la France. Il n'y a que la France dont les armées vont au combat en ce moment. On a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent dans un certain nombre d'opérations, mais ceux qui sont véritablement au combat, en première ligne, aujourd'hui, dans les nations occidentales, européennes, il n'y a que la France. Et donc, les générations d'officiers qui sont aujourd'hui à l'école de guerre, ce sont des officiers qui, depuis 15 ans, ils sont rentrés à peu près dans les armées il y a 15 ans, depuis 15 ans, ils font la guerre, ils la pratiquent. Eh bien, entre un homme ou une femme qui a fait la guerre, qui l'a pratiquée, et un homme ou une femme qui, certes, est militaire, mais ne s'est pas approché de près ou de loin de la guerre, ou en tout cas, étant une armée qui ne la conduit pas, oui, il y a une grande différence. Absolument. Et donc, ça fait des officiers français, des gens un peu différents de leurs homologues. Absolument. Donc... Euh, pour ces deux raisons-là, vous me direz, la troisième, c'est effectivement, mais ça, c'est moins pertinent dans mon propos, parce que ça ne, ça ne fait que l'enlanger, parce qu'il y a effectivement l'enseignement que vous recevez de vos patrons et de ceux qui, qui sont vos subordonnés, mais eux aussi, si eux-mêmes ont conduit la guerre ou la conduisent avec vous, vous voyez que cet enseignement-là, c'est, enfin, c'est les mêmes causes que celles que j'ai évoquées dans la deuxième partie de ma réponse.
1: Ce qui est aussi peut-être, pour les officiers d'aujourd'hui, une des nouveautés par rapport à leurs prédécesseurs, c'est que la, la France est beaucoup plus en guerre... Enfin, beaucoup plus présente sur les d'opérations extérieures depuis la fin de la guerre froide qu'elle ne l'était pendant la période de guerre froide
2: En tout cas, elle est de manière différente. Euh, ça a changé les choses, tout particulièrement pour l'armée de terre, parce que même si c'est ce que je veux dire hyper schématique, et, et attention, les armées françaises l'armée de terre française a été impliquée dans un certain nombre de conflits, y compris pendant la guerre froide, mais d'une manière différente et en tout cas moins massive, ça ne touchait pas tout le monde alors que maintenant ça touche tout le monde à l'armée de terre, euh, vous voyez bien que lorsque vous êtes bon, là encore c'est une présentation très simplifiée et donc euh, tout à fait caricaturale, quand vous êtes figé dans l'Est de la France avec vos yeux sur la ligne bleue des Vosges c'est pas la même chose que de courir sous les balles sur une crête afghane ou dans les sables du Mali euh, donc euh, oui c'est pas la même chose c'est pas la même expérience donc oui cette génération là euh, n'a pas connu exactement la même vie et a une expérience de la guerre et du conflit et puis de guerre et de... difficile qui n'étaient pas celles des générations qui l'ont précédée, absolument.
1: Alors pour les personnes non militaires qui liront votre ouvrage, découvriront aussi quelques éléments de la du enfin, fonctionnement de la marine. à travers les exemples que vous vous en donnez. Et dernière question, puisque nous arrivons au terme de de cette émission. Aujourd'hui, la, la marine française dans dans l'ensemble de de l'armée française, qu'est-ce que ça représente comme utilité stratégique? Si on devait la présenter à des personnes qui ne connaissent rien au monde militaire et au monde de la marine, quel est son rôle aujourd'hui dans la stratégie française et dans la puissance française, puissance militaire et puissance géopolitique
2: Je dirais d'abord que n'oublions jamais, et nous Français, nous Gaulois, on a un peu tendance à le faire, ce qui est un con parce que nous avons le premier espace maritime du monde, nous oublions que la mer c'est les trois quarts de la planète. La planète Terre devrait s'appeler, rassurez-vous, je ne demande pas qu'on la rebaptise, mais la planète Terre devrait s'appeler la planète mer. La mer représente 75% de la planète. Ensuite, alors, je, vous pourriez me, je vous entraîner pendant très longtemps sur ces sujets, évidemment, qui sont chers à mon cœur de marin, mais euh, ensuite, je vous rappellerai simplement deux choses. La première, c'est que 85% de nos approvisionnements passent par la mer. Et donc euh, notre vie est là, même si on habite au centre d'un continent, euh, ce qui est nécessaire à notre vie est passé à un moment ou à un autre par la mer. Donc c'est absolument fondamental, il faut savoir préserver, protéger ces flux-là. Et deuxième chose, l'avenir de la planète est dans la mer. Euh, c'est là qu'on va trouver les réponses euh, et les possibilités pour que euh, 10 milliards d'êtres humains euh, en 2050 sur la planète continuent et puissent vivre. Donc c'est absolument fondamental. Il faut pas croire que tout ça va se faire facilement et dans la bonne attente. Donc une marine, c'est fondamental pour prendre en compte ce fait. La planète, c'est d'abord la planète mère. Ça, c'était mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, c'est que dans les conflits d'aujourd'hui, et en particulier parce que les trois quarts de l'humanité habitent à moins de 100 km de la mer, les conflits d'aujourd'hui ont besoin... Et là, je ne vais pas mettre la marine en avant par rapport aux autres armées, mais ont véritablement besoin des trois armées. On ne mène pas un conflit aujourd'hui sans la combinaison de soldats de l'armée de terre, de marins de la marine et d'aviateurs de l'armée de l'air. C'est absolument fondamental. Et donc ces trois armées sont nécessaires. Et dans un pays qui a conservé, même s'il n'est pas la première puissance du monde, euh, cette vocation parce que je crois que c'est nécessaire, rappelez-vous toujours cette très belle phrase du général de Gaulle qui dit « il existe un lien multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France ». Et je crois qu'il avait complètement raison, comme très souvent avec le général de Gaulle, quand un pays qui a conservé une vocation à s'intéresser, non pas à gérer tout seul et à s'occuper tout seul des affaires du monde, mais à s'intéresser aux affaires du monde, il est normal qu'il ait une des forces armées qui sont capables de s'en occuper, et pour ça, il faut... Une armée de terre, une marine, une armée de l'air. Donc voilà au moins deux éléments de réponse à votre question.
1: Merci beaucoup, Louis Finas, d'avoir évoqué avec nous cette liberté du commandement, cet esprit d'équipage. Nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble des références de l'ouvrage sur notre site internet. Je les renvoie également à d'autres émissions qui traitent des questions maritimes, avec Martin Mott et Pierre Royer sur les questions stratégiques, avec l'amiral Dupont sur les sous-marins nucléaires et également une émission avec François Bert sur la question du chef aussi et du commandement qui leur permettra ainsi de compléter cette émission merci pour votre fidélité et à bientôt